سلام من آرش رسولیان هستم و در فصل اول پادکست های ای میوزیک از سیر زمانی موسیقی غرب صحبت میکنم این اپیزود هفت از فصل اول پادکست ای میوزیکه و در بهمن 1397 منتشر میشه این پادکست برای کودکان مناسب نیست در این اپیزود در مورد جان باتیستا لولی آهنگساز دوره باروک و کمدی باله صحبت میکنم تکیه از کمدی باله لبورگیوس جنتل هایمه اثر مشترک مولیر و باتیستا لولی رو گوش میدیم من داستان این کمدی باله رو براتون تعریف میکنم کمی راجب زندگی لولی آهنگساز فرانسوی عواست دوران باروک و تأثیرات و موسیقیش صحبت میکنم و البته مرگ این آهنگساز که در نوع خودش عجیبه مسئله رو باید توضیح بدم که به نظرم مهمه اولین مورد این که میدونم سه اپیزود اول اپیزودهای ضعیفی هستن و باید دوباره ضبط شن این کار رو در تعطیلات نوروز انجام میدم و اینکه بیشترین کمک به من و شاید تمام پادکست ها اینه که اگر از پادکست من خوشتون اومده به دوستانتون معرفیش کنید و از هر اپلیکیشنی که پادکست رو گوش میدید توی اون اپلیکیشن کامنت بذارید و نظراتتون رو به من بگید راجب اولین آثار نگارش شده ایه که موسیقی به کمک یک اثر نمایشی اومده و در هم آمیختگی هنر نمایش و موسیقی رو نشون میده کلن هنرها در هر دورهی خیلی در هم آمیختن و نمیشه فقط راجب موسیقی حرف زد و از نقاشی یا مجسم سازی یا مخصوصا تئاتر صحبت نکنید جان باتیستالولی در سال 1632 در فلورانس برمیاد در خانواده فرانسوی اولین درس های موسیقی رو در کودکی آموخت و چون خیلی با استعداد بود گیتار و ویالون و رقص رو سری یاد گرفت در کارنوال ها شروع به سازدن میکرد و شیفته اجا در جلوی دیگران بود وقتی 13 سالش بود در حال بازی در یک کمدی دلارته پسر چارلز دوک مشهور فرانسوی ازش خوشش میاد جان باتیستالولی در خانواده فرانسوی ولی در ایتالیا به دنیا آمده بود پس هم فرانسوی بلد بود و هم ایتالیایی پسر دوک اونو به فرانسه میبره تا ملازم خواهرزادش باشه خواهرزاده پسر دوک فرانسوی بلد بود در حالی که پسر چارلز دوک مشهور فرانسوی فقط ایتالیایی بلد بود جان به فرانسه رفت تا هم خواهرزاده ایشون رو سرگرم کنه هم یکم نقش دیلماج رو بازی کنه و مترجمشون بشه اگه دوست داشتید راجب کمدی دلارته بخونید. کمدی دلارته یک اثر نمایشیه که در اون یک سری نقش‌های همیشگی وجود داشته. یک هم شبیه سیاه بازی خودمونه. لولی هم در نقشی شبیه سیاه به اسم هارله کوین داشته بازی می‌کرده. ویالون می‌زده، می‌رقصیده و مردم رو می‌خندونده و به وجد می‌آورده که این شاهزاده فرانسوی ازش خوشش میاد. لولی در 13 سالگی پیش این خانم مادمازل میره. در فرانسه و ملازم ایشون میشه لولی از 13 سالگی تا 18 سالگی ملازم این خانم در فرانسه میمونه در این سالها به کمک خواهرزاده پسر چارلز 
دوک مشهور فرانسوی لولی موسیقی رو از موزیسین هایی که به دربار ایشون رفت آمد داشتن یاد میگیره استعداد یادگیری گیتار و ویالون لولی همه رو شگفت زده میکرده در سال 1652 این خانم مادمازل محکوم میشه که در توتعه ای که بر علیه پادشاه شکل گرفته بوده نقش داشته و این مادمازل رو تبعید میکنه لولی هم محترمانه از ایشون خدافزی میکنه و اصلا وفاداری در این رضیه نشون نمیده و خیلی راحت ایشون رو ترک میکنه و به پاریس میره یکی از جذابیت های قصه زندگی لولی برای من علاقه شدید لولی به قدرت ما آهنگسازان زیادی داشتیم که در دوره ای از زندگیشون به یک قدرتی وابسته میشن و این وابستگی بر اساس اعتقادشون در ایران هم خیلی نمونه های زیادی داریم از هنرمندانی که و موزیسین هایی که در زمانی به قدرتی همکاری میکنن مثال های زیادی الان تو زهنتون میاد ولی بعد از یک مدتی که نظرشون دیگه با اون قدرت همراه نیست از اون قدرت فاصله میگیرن مثالی که دوزه نمیاد شستاکویچه شستاکویچ آهنگساز روس مثال عالیه برای کسانی که زمانی با قدرتی همکاری میکنن شستاکویچ در اوایل خیلی همراه انقلاب شوروی بوده تمام قطعاتشون میشه معروفترین قطعاتی که از اون دوران مونده محصول آهنگسازی شستاکویچه ولی بعد از اینکه دیگه همدلی نداره با قدرت حالا من واژه قدرت رو میگم چون لزوما میتونه این حکومت نباشه من منظورم قدرت دقیقا بعد از اینکه با قدرت حاکم در شوروی حزب کمونیست دیگه همراه نیست تا حد مرگ باهاش مخالفت میکنه ولی لولی جز این دسته آهنگسازان نیست جز دسته آهنگسازانی که اصلا براش مهم نیست که با اون قدرت همدلی داره یا نه صرفا شیفته قدرته و جذب اون مرکز قدرت میشه این تیپ آهنگسازان و این تیپ هنرمندان برای ما آدمای امروزی چندان جالب نیستن فکر کنم در طول تاریخ هیچ این آدما خیلی جذاب نبودن و ما دوستشون نداریم شخصیتشون برای ما چندان شخصیت جذابی نیست باز هم از این تیپ آهنگسازان و هنرمندان توی ایران خیلی مثال داریم من اسمی رو نمیگم که دوست ندارم حالا خیلی چالش ایجاد کنم ولی آهنگسازان زیادی رو داریم که صرفا شیفته قدرتن حتی شاید منافع مالی هم نداشته باشن جذب قدرت میشن جذب اون مرکز قدرت میشن متاسفانه به دلیل اینکه ما از این آدم ها خوشمون نمیاد هنرشون رو نقد منصفانه ای نمی کنیم یعنی نقد منصفانه رو میذاریم کنار و دیگه از این انسان بدمون میاد میدونم که مثال های زیادی الان تو ذهنتون میاد درست نیست این کار به نظر من باید بتونیم هنرشون رو جدا از شخصیت و کاراکترشون نقد کنیم برای همین من لولی رو انتخاب کردم لولی علا رقم که شخصیتش جذاب نیست برای ما ولی اینقدر تأثیر گذاره که میتونیم بگیم یکی از تأثیر گذارترین آهنگسازان دوران باروکه Thank you.
بسیار تاثیرگذاری در موسیقی و دیدن آثارش و نقد آثارش بسیار مهمه برای کسی که بخواد دوران باراک رو بشناسه درنچه این تناقض به نظر من جالبه که هم کاراکتر چندان جالبی نداره و همین که در کنار اینکه کاراکتر جالبی نداره و ما دوست نداریم این کاراکترها رو نمیتونیم از هنرش و تاثیرگذاریش در هنر صرف نظر کنیم برگردیم به داستان خلاصه این خانوم تبعید میشه و لولی هم از این مادمازل فرانسوی جدا میشه همونجوری که انتظار داشتیم دیگه و در یک جشنی که در حال رقصیدن بوده لوی چهاردهم که بعدها میشه پادشاه فرانسه از کار لولی خوشش میاد اون موقع لوی چهاردهم هم جوان بوده جوانی بوده که همسن و سال لولی بوده از لولی خوشش میاد اینا با هم رفاقتی رو پایه میریزن و اصلا روابط خیلی سعیمی رو با هم شروع میکنن و روابط بسیار عمیقی بین لولی و لوی چهاردهم شکل میگیره طبق برخی از روایات این رابطه خیلی خیلی عمیق بوده جالبه لولی اسم خودش رو در این زمانه که تغییر میده یعنی در حقیقت ما اسم قبلی لولی رو نمیدونیم ما نمیدونیم اسم قبلیش چی بوده ولی میدونیم اسمی که الان به اون نام میشناسیمش یعنی جان باپتیستا لولی کاملا ساختگیه و به این وسیله خودش رو به یکی از اشراف وصل میکنه با اسم فامیلی لولی به یکی از اشراف مشهور فرانسوی خودش رو وصل میکنه ولی خانواده واقعی لولی اصلا از نسب درست حسابی نداشتن یه چیزی رو بگم در طول این پادکست من خیلی هی اشراف زاده و نوکیسه و چه بدونم طبقه متوسط و اینها میکنم این اصلا رابطه به دیدگاه من نداره این دقیقا من سعی کردم به متن‌هایی که خوندم متعهد باشم و حال و هوای اون دوره رو نشون بدم که خیلی خیلی شباهت داره به حال و هوای امروز ما یعنی من نظر شخصی من نیست راجع به اشرافیت و نوکیسه و چه می‌دونم بورژوا اینا من اصلا هیچ نظر شخصیم رو نمیگم من فقط دارم سعی می‌کنم که فضای اون دوران رو در فرانسه به تصویر بکشم بعد از اینکه لولی با لولی 14 رابطه عمیقی ایجاد میکنه و کلی دیگه به دربار پادشاه فرانسه رفت آمد میکنه و کم کم لویی 14 میشه پادشاه فرانسه به دیگه چی از این بهتر سرمایه‌گذاری به این میگه یه رفیق پیدا کردی حالا شده پادشاه فرانسه لولی بلافاصله بعد از اینکه لویی 14 میشه پادشاه فرانسه مسئول آموزش موسیقی به خانواده سلطنتی میشه و مسئول اجرای موسیقی برای خانواده سلطنتی چی از این بهتر در این سالها لولی مشغول میشه به سرگرم کردن خانواده سلطنتی با نوشتن رقص هنوز باله شکل امروزیش رو نداشته رقص در اوایل دوران باروک بسیار کنز بوده و اصلا ریتمیک و پرزربان نبوده ولی لولی داره پایهای بالای امروزی رو میریزه رقص رو تندتر و ریتمیکتر میکنه و فرمهای رقصی مثل گوات، سراباند، شکون و پاساکالیا رو بیشتر و بیشتر استفاده میکنه از موسیقی تندتری برای رقص استفاده میکنه و با رقص رقصنده هاش همه رو قسمتی از کمدی باله لبورگیوس جنتل هایمه رو میشنویم که معلم رقص به موسیو جردن انواع رقص رو معرفی میکنه خیلی از این رقص ها توسط لولی برای اولین بار 
طراحی شدن همکاری بین مولیر نمایشنامه نویس مشهور فرانسوی و ژان باتیستالولی شکل میگیره همکاری که امروز ما ازش خیلی چیزها میشنویم و همون چیزیه که باعث میشه شخصیت نه چندان دلچسب لولی رو فراموش نکنیم و به آثارش و خودش احترام بذاریم این همکاری یازده سال ادامه پیدا میکنه و باعث خلق کمدی باله های زیبایی میشه که فقط از همکاری دو تا نابغه با هم میشه انتظار داشت البته لولی برای آثار نمایشی هم موسیقی می نوشته. چیزی شبیه موسیقی فیلم. یکی از پیشگامان موسیقی آثار نمایشی لولیه. در حقیقت برای اولین بارهاست که برای یک درام اثر موسیقیایی نگارش میشه. کاش میشد در ایران آثار مولیر که بارها اجرا شده با موسیقی و تنظیم رقصی که برای شده اجرا بشه. به نظرم شگفت انگیزه. داریم راجع به 400 سال پیش صحبت میکنیم. La canary. نمایشیه که توسط بازیگران تئاتر، رقصنده ها و خانندگان اجرا میشه اثری غالبا کمدی که هدف اصلیش سرگرم کردن مخاطبه مولیر به همراه لولی و پیر بیچامپ اولین اثر در این ژانر رو خلق میکنن در کمدی باله ها عموما طبقه متوسط و آداتشون به سخره گرفته میشه نمایش رو بازیگران جلو میبرن. اگه یادتون باشه در اپیزود پنجم پادکست ای میوزیک راجع به اپرا صحبت کردم. در اپرا ما بازیگر نداریم. ما خاننده بازیگر داریم. یعنی خانندگان بازی هم میکنن. ولی در کمدی باله ما بازیگر داریم. یعنی اصلا خاننده نیستن، رقصنده نیستن، صرفا بازیگرن. اینها نمایش رو جلو میبرن. مثل یک تئاتر. ولی با دقت آثار آوازی و رقص ها در بین نمایش اجرا میشن به بحانه های مختلف در کمدی باله لبورگیوس جنتل هایمه نمونش رو بهتون میگم خیلی عجیبه در سینمای آمریکا، هند، مصر و ایران آثار زیادی هست که شباهت زیادی به کمدی باله ها دارن همیشه برای من سوال بود که این چه جذابیتی داره که روند داستانی یک حقت میشه و یک رقص یا یک موسیقی به صورت کامل مثل یک ویدیو کلیپ اجرا میشه برای همیشه سوال بود کی میتونه از یه فیلم هندی لذت ببره اینکه روند داستانی قطع میشه و یک هویی یک رقص 
یک موسیقی اجرا میشه این یکم عجیبه برا من که لذت بردن از این چجوری میتونه اتفاق بیفته ولی بعد از اینکه راجب کمدی بالا خوندم دیدم قدمت این که این آثار لذت بخشم برای بیننده بیش از 400 ساله چرا جذابن در حقیقت یک جور دو فیلم با یک بلیته یعنی شما هم رفتی کنسرت دیدی هم یک باله دیدی و هم یک اثر نمایشی چی از این بهتر شاید تو سینمای هندم هم همینه یعنی کسی که میره اونجا میگه خب ده هم پول دادم هم دارم یک فیلم میبینم همین که رقص و باله و آواز و همه این چیزامون وسط هست چی از این بهتر کمدی باله هم آغاز چین آثاریه به جرعت میتونم بگم که این آثار در فرانسه در سال 1661 توسط این سه نفر آغاز میشه فقط چند قطعه آوازی برای این آثار می نوشته و بیچامپ آهنگسازی و تنظیم رقص رو میکرده ولی کم کم به مرور لولی زیرا به این آقای بیچامپ رو میزنه و قطعات موزیک رو خودش کامل نوشته و حتی در تنظیم رقص هم دخالت میکرده دیدن کمدی باله ها بسیار سرگرم کننده است اجرایی که من از کمدی باله لبورگیوس جنتال هایمه انتخاب کردم و داریم تکه های اون رو در این پادکست میشنویم کاملا به سبک باروک اجرا شده لینک فیلم رو میذارم در کانال تلگرام بسیار جالبه به خاطر اینکه حتی نورپردازی هم با شمعه که کاملا حال و هوای دوران باروک رو ببیننده بده دیدن تکه هایش حداقل خالی از لطف نیست کمدی باله ای که قطعاتش رو تا حالا شنیدیم و تا آخر پادکست میخوایم بشنویم داستانش رو میخوام براتون تعریف کنم داستان این کمدی باله زندگی طبقه متوسط نوکیسه اروپای غربیه داره عادات این طبقه رو به سخره میگیره نوکیسه هایی که بدون اصالت اشرافی دوست دارن به طبقه جنتلمن ها وارد بشن که لازمه ورود به این قشر فقط پول نیست هم باید از لحاظ فرهنگی سطح خودتو بالا ببری و هم باید یک اصالتی داشته باشی و از یک خانواده اشرافی اومده باشی موسیو جوردن شخصیت اصلی ما فرزند یک کارگر ساده است 
که به دلیلی که ما نمیدونیم ثروتمند شده پولی به هم زده ولی چون اشراف زاده نیست بهره ای از آموزش یک اشراف زاده هم نبرده در پادکست های قبلی گفتم که اشراف در اون موقع بچه‌هاشون رو کلاس موسیقی میذاشتن چه میدونم تئاتر بهشون یاد نه یعنی بچه‌های اشراف زاده ها بالاخره یک هنری هم داشتن این آقای موسیو جردن میگه خب حالا ما که باید بالاخره چیز یاد بگیریم دیگه میخوایم بشیم جنتلمن میره معلم موسیقی و رقص و فلسفه و معلم رقص میگیره تا بهش چیز یاد بدن ولی انقدر بی استعداده که فقط باعث تفریح بیننده میشه در این قطعه که داریم میشنویم معلم موسیقی با اجرای زیبای یک آریا سعی میکنه موسیقی و جرده این رو به موسیقی یاد گرفتن علاقه مند کنه ولی موسیقی خوابش میبره از کلی کش و قوس بین معلم ها و جردین خیاط وارد میشه و لباسی رو که برای موسی و جردین دوخته تنش میکنه با رقص و آواز لباس بسیار خنده داره و خدمتکارها و همسر شروع میکنن به مسخره کردنش ما تا اینجا تو یک تکی مثلا چند دقیقه اصلا رقص و آواز نداریم ولی به بهانه اینکه این لباس رو میخوان ترنش کنن همکاران خیاط شروع میکنن به رقصیدن و آواز خوندن این همون چیزی که گفتم به بهانه هایی با ظرافت رقص و آواز رو در قطعه میگنجوندند تکی که میشنویم دستیاران خیاط بعد از گرفتن پول از موسیو جردین با رقصیدن خوشحالیشون رو نشون میدن
خلاصه موسیو جردن از لباس خوشش میاد و خیاط با دقلبازی و رقص و آواز لباس رو به موسیو قالب میکنه زنش و خانوادهش هم شروع میکنن به خندیدن به این لباس که این چه لباسی آخه خنده داره اصلا این لباس ولی بالاخره خیاط با دقلبازی لباس رو قالب میکنه به موسیو جردن گویا راحت ترین راه رسیدن به طبقات بالاتر اجتماعی تغییر لباس آدمه دورانته دوست موسیو جردن که بسیار هم متملقه وارد میشه و شروع میکنه از لباس تعریف کردن دورانته داره موسیو جردن رو میدوشه که ازش پول میگیره در حقیقت موسیو جردن از این دختری خوشش اومده که نمیدونه ولی این دخترک معشوقه دورانته است دورانته به بحانای مختلف که من میخوام برای این دختر هدیه بخرم از این پول میگیره ولی هدایا رو به اسم خودش به معشوقش میده شروع میکنه از لباس جردین تعریف کردم به به چه لباسی اصلا شما دیگه شدی جنتلمن کلونته جوانی لایق و جمان مرد عاشق دختر موسیو جردینه پس دورانته اون کسیه که داره تملق میکنه اینا ولی کلونته یک جوانیه که خیلی برازنده است و از دختر موسیو جردین خوشش میاد کلونته با اینکه جنتلمن واقعیه علاقه ای نداره تا خودش رو جنتلمن بنامه وقتی موسیو جردن ازش سوال میپرسه که آیا تو جنتلمنی؟ کلانته میگه من با اینکه شش سال برای وطنم جنگیدم و خانواده بسیار فرهیخته دارم خودم رو جنتلمن نمیدونم جردن اجازه این ازدواج رو نمیده و میگه من نمیخوام دخترم زن یک بازرگان بشه من دوست دارم که دخترم یک دوشست بشه زن یک شاهزاده بشه نه یک همسر بازرگان دورانته همونی که داره هی از موسیو جردن پول میگیره با معشوقش که البته موسیو جونین هم نظری بهش داره وارد میشن و دوباره شروع میکنن به رقص و آواز و اینا و هی پول گرفتن از موسیو جوردین آشپزها دارن برای دورانته و موسیو جوردین و معشوقش غذا میارن و در حین غذا آوردن شروع به خوندن یا میشنویم یعنی سه نفر با هم در حال خوندن هستن کادیله دوست کلونت هست کلونت همون مرد جوان مردیه که شیش سال هم جنگیده میگه من یه کاری باید بکنم بلاخره این دوتا جوون لایق به هم برسن یعنی دختر موسیو جوردین و کلونته کادیله در لباس یک پیر در خلوت موسیو جوردین میاد و بهش میگه که آقا من اسنادی دارم اسنادش موجوده که شما پدرت یه جنتلمن بوده و اون کسی که تو فکر میکنی پدرته در حقیقت پدر تو نیست داستانی داره که اصلا تو از یک خانواده دیگه ای و به اشتباه این پدر مادری که فکر میکنی پدر مادرتن تو رو بزرگ کردن آقا جردینم که آماده توهم میزنه که من جنتلمنم دیگه حالا بیا جمع کن ولی این وسط کادیله کلک هم زده اعتماد موسیو جوردین رو جلب کرده میاد بهش میگه که خب شما که جنتلمنی اصلا لایق اینی که با خانواده های اشرافی وصلت کنی پسر پادشاه عثمانی اومده تو پاریس چه نشسته ای که بلند شو یک کاری بکن این دوتا جوون یعنی دخترت و پسر پادشاه عثمانی هم دیگه رو ببینن آقا شاد از هم خوششون اومد حالا پسر پادشاه عثمانی کیه؟ همون کلونته خودم یعنی در حقیقت کادیله داره کلک میزنه 
یک مراسم آشنایی میگیرن و کلونته در لباس عثمانی با رقص و شادی وارد میشه. موسیو جوردن اجازه وصلت این دو جوون رو میده و همه شروع میکنن به رقصیدن با لباسهای عثمانی و شروع میکنن به ترکی حرف زدن. البته قبل از اینکه این وصلت شکل بگیره موسیو جوردن باید یک مقام ترکی بگیره که اسمش ماموچیه. البته اسم ساخته ذهن مولیره. تکی از مراسم ماموچی کردن موسیو جوردن رو میشنویم. کلانته هم فقط یک سری واجه های کمی رو از ترکی بلده و با اینا بازی میکنن و دارن آواز میکنن این وسط کلی اتفاقای خنددار داره میفته ترکی حرف زدن کلونته که خودش رو جای پسر پادشاه عثمانی جا زده خیلی خنده داره یک جوری مثل حرف زدن هندی فردینه تو فیلم گنج قارون
لولی رقص رو متحول میکنه ریتم ها و حرکت های تند رو وارد رقص اروپایی میکنه قطعات تند لولی بسیار سرزنده و شادن و قطعات کند شما رو به فکر فرو میبرن لولی جز اولین آهنگسازانیه که برای آثار نمایشی قطعه نوشته و قطعاتش امروز وجود دارن و همچنان با اون آثار قابل اجران لولی نقش بسیار مهمی هم در گسترش موسیقی آکادمیک در فرانسه داشته برای اولین بار اپراهای فرانسوی با رنگ و بوی متفاوت از اپراهای ایتالیایی نوشته میشن در اپراهای لولی که بعدا در فرانسه هم رایج میشن به جای تکگویی های اپرای ایتالیایی گفتگو جریان داره اگه اپیزود پنجم رو گوش داده باشید منظورم رو میفهمید به جای رچیتاتیف ها و آریاها که خواننده بازیگران رو به تماشاگر میکنن و شروع میکنن به آواز خوندن در اپراهای لولی بازیگر خواننده ها به سمت هم و با هم صحبت میکنن و دیالوگ شکل میدن در 1672 بعد از 11 سال همکاری لولی و مولیر تمام میشه دیگه با هم همکاری نمیکنن تقریبا از اینجاست که بعد از 10 سال یک کتازی کمدی باله ها در سالن های اجرا کم کم کمدی باله ها دوران اوجشون تموم میشه و بعد از مرگ این دو که داستانش رو جلوتر میگم تقریبا کمدی باله از رونق میفته از اول که من زندگی لولی رو میخوندم دیدم یک خلای در مورد زندگی عاشقانه لولی وجود داره بالاخره این آدم باید شیطون می بوده کسی که رقص رو متحول میکنه موزیسیان چنین برجسته ای بوده در دربار سلطنتی اون دوران که روابط پنهانی زیادی بین افراد وجود داشته نمیشه لولی یک زندگی سلامت و با زن و بچه و اینا داشته باشه دیدم لولی همجنسگراست اصلا زن گرفته بوده و حتی معشوقه هایی میگرفته برای اینکه پوششی باشن برای همجنسگراییش حتی به جایی میرسه که لویی چارده که از نوجوونی این دوتا با هم رفیق بودن کم کم دیگه از دست شاکی میشه و دیگه به اجرای آخر بالش نمیره در جشنی که بابت بهبود حال لویی چارده گرفته شده بوده بعد از عمل جراحی که بر روش انجام شده لولی که تمام تلاشش رو میکرده که جلب نظر پادشاه رو بکنه و دلش رو دوباره به دست بیاره شروع میکنه با ذوق و شوق اجرای قطع کردن و چوب بلندی داشته که نوکش هم تیز بوده و اینو میکوبیده زمین تا ریتم رو به رقصنده ها بده و به موزیسین هایی که داشتن قطر اجرا میکردن با عصبانیت این چوب رو به زمین میکوبیده ناگهان حواسش که نبوده این چوب رو به جایی که بزنه زمین میزنه روی پاش و پاش زخم عمیقی برمیداره این زخم عفونت میکنه و تبدیل به قانقاریا میشه پزشکا میگن آقای لولی شما باید پادو قطع کنی و راه دیگه نداری وگرنه میمیری لولی میگه من اگه پامو قطع کنم که نمیتونم برقصم من اگه نرقصم اصلا دیگه بهتر نباشم زنده نباشم بمیرم نمیذاره پاشو قطع کنن و قانقاریا تمام بدنش رو میگیره و باعث مرگش میشه لولی در سال 1687 در پاریس میمیره در فیلم لروی دنسه یا دکینگیز دنسینگ من کنده فرانسهش رو غلط بگم این فیلم در مورد زندگی لولیه و رابطش با لویه چارده هم این فیلم در سال 2000 ساخته شده فیلم جالبیه من صحنه از این فیلم که لولی چوب رهبری ارکسترش رو در پاش فرو میکنه من این تیکر رو توی کانال تلگرام میزنم Yeah.
مرگ مولیر و لولی کمدی باله هم از اونق میفته و آخرین کمدی باله ها در انتهای قرن هجده هم نوشته میشن و دیگه به این عنوان اثری نوشته نمیشه ولی خب این آغاز ژانری از هنره که تا امروز هم به اسمهای گوناگون مثل اپرا باله یا حتی تاتر موزیکال ادامه پیدا کرده داستان بسیار ساده فهم که در پشت این لایه‌ای که بسیار ساده فهمه مفاهیم عمیق و شوخی‌های بسیار زیرکانه نهفته است حتی با اینکه بعد از 400 سال من دو تا از این کمدی باله‌ها رو دیدم خیلی هم سخت دیدن این کمدی باله‌ها به خاطر که اون من من نتونستم اجرایی با زیرنویس پیدا کنم و هم میخواستم نوت رو ببینم نوت موسیقی رو ببینم هم متن نمایشنامه رو ببینم و هم خب اون کمدی بالا رو نگاه کنم خیلی کار سختی بود من فرانسه بلد نیستم و خیلی سخت بود برام ولی با این حال شوخی ها برام بسیار زیرکانه بود من به عنوان کسی که دارم در قرن 21 زندگی میکنم اصلا این شوخی ها قدیمی و کهنه و بیمزه نبود به عنوان کسی که جزی از طبقه متوسطم این شوخی ها انگار راجع من و زندگی روزمره من هم بود خیلی شوخی ها دلپذیرن واقعا شاید یک آرزوم بعد از دیدن دو از این کمدی باله ها خب خیلی طول میکشه یعنی شاید یک کمدی باله نزدیک سه ساعته ولی دیدنش به اون شکلی که من براتون توضیح دادم که شما مجری متن نمایشنامه رو داشته باشین نوت موسیقی رو ببینید شاید هر کدومش 7800 درآمد طول کشید شاید هم بیشتر ولی انقدر جالبه که اولا اصلا خسته نمیشدم یعنی دوست داشتم که ادامه بدم و کمدی باله رو تموم کنم و احساس کردم که واقعا آرزوم یک روز یه همچین کمدی باله ای رو در ایران ببینم من آثار مولیه رو در ایران زیاد دیدم خصیصش خیلی معروفه و اجراهای زیادی هم ازش شده ترجمه هم شده به فارسی ولی بقیه کمدی باله ها به صورت کامل اصلا امکان اجراشون نیست ولی واقعا آرزوم یک روزی بتونم یکی از این کمدی باله ها رو به صورت کامل ببینم یک همکاری بسیار سخت و پیچیده بین یک گروه نمایشی و یک گروه موسیقی بیشتر از اون چیزی که ما در روزمره می‌بینیم یک شاید شبیه تئاتر موزیکالی که در تهران اجرا میشه شاید تا یه حدی شبیه اوناست ولی به نظرم خیلی پیچیده تره چون رقص هم هست و طراحی رقص طراحی این آوازها و گنجوندنشون در لا بلای این اثر نمایشی به نظرم خیلی شگفتانگیزه و آرزو دارم یک روزی بتونم چنین چیزی رو در ایران ببینم و اگر شما خارج از ایران زندگی میکنید و شنیدید که یک کمدی باله در شهری که زندگی میکنید یا اطرافتون داره اجرا میشه شک نکنید و برید اون کمدی باله رو ببینید اگر دوست دارید به قطعاتی که در پادکست ها استفاده میشن بیشتر بدونید یا اینکه دوست دارید که فیلم اجرای بعضی از این قطعات رو ببینید من اینها رو در کانال تلگرامیم با شناسه ادساین A-R-A-S-H R-A-U-L-I-A-N 
ادسان آرش رسولیان میذارم تو این کانال راجع بعضی از قطعات بیشتر توضیح میدم از نظرات شما بسیار خوشحال میشم و خیلی کمکم میکنه